0: Te lo anuncié hace un ratito nada más. Ya la tenemos a Melisa García, presidenta de Abogadas Feministas de la Argentina, de Abofem Argentina. Un espacio donde se trabajó tantísimo este año. Vienen trabajando de hace bastante, pero este año fue intenso y se corona el año con la ley. Meli, buen día, Caro, te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien, Meli, muy contenta de tenerte acá en nuestra primera semana de programa para cerrar también analizando un poco esta, esta ley, ¿no? Esta ley que se sancionó con algunas modificaciones en el dictamen, con pedidos rarísimos de senadores y senadoras, pero en definitiva, ¿qué significa tener esta herramienta, Meli?
1: Bueno, a ver, primero una, una gran felicidad eh, para todas las que venimos eh, de hace muchos años en diferentes formas, acompañando eh, la lucha que se dio colectivamente eh, y sobre todo la lucha en las calles por el pedido de la interrupción voluntaria de embarazo. Después, por otro lado, tiene que ver con, desde el punto de vista más jurídico, tiene que ver con un, el realmente pensar que la ampliación de derechos hace, a un, por lo menos en lo que es en nuestro país, un, una, una mirada, una perspectiva mucho más equitativa, ¿no? Porque... Eh, creo que quedó muy claro de que eh, el debate no, no rondaba ni ronda entre aborto sí o aborto no, uh -huh. eh, se estaba hablando de clandestinidad o legalidad, entonces cuando se traspasa esta línea, ya estamos hablando de, 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 de consagrar derechos, no solamente cuestiones que venían siendo requeridas internacionalmente, recomendadas internacionalmente, sino que un, toda una sociedad lo estaba requiriendo, con lo cual, podemos decir abiertamente que estamos eh, de festejo por una conquista de un derecho.
0: Totalmente. Y un derecho que también es como la punta del iceberg a un montón de cosas, porque no se ganó solamente la ley por la legalización del aborto. Hablar de la autonomía de nuestros cuerpos es muchísimo más grande y vos vos te metés mucho desde lo jurídico ahí, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es muy cierto lo que vos decís, porque en realidad, incluso en la oportunidad que tuve de hablar en el Senado, mencionaba justamente esto, ¿no? El tema de eh, la autonomía de, de los cuerpos y la de, particularmente la elección del plan de vida y eso tiene que ver con romper esquemas de siglos y siglos del rol reproductivo de la mujer. Claro. Eh, y esto es lo que tiene de importante porque eh, obviamente el aborto como, como una si se quiere como una práctica nadie lo quiere es el último eslabón ahora. El poder optar en él, por esa opción en alguna cuestión determinada que no sea por un hecho de abuso sexual implica específicamente esto, la elección y la autonomía del cuerpo, uh -huh. romper el esquema de que la mujer nace para tener hijos. Eh, así como muy en lo llano. Obviamente que esto también implica a las personas gestantes, por supuesto, sí. pero particularmente es romper el esquema reproductivo. Ahora, Meli, yo te escucho y, y la
0: conquista de este derecho es, eh, es, es histórica y además nos viene a dejar muchísimo camino allanado para nuestras hijas, eh, nos viene a dejar un camino allanado para nosotras, eh, pero, pero la verdad es que después viene como, como otra parte, que es la letra chica. ¿Qué significa sacar, y esto está buenísimo que lo expliquemos, sacar de la ley la palabra integral cuando hablamos de salud? Digo, se decía salud integral y se sacó la palabra integral. ¿Vamos a tener que meter amparos, amparos, amparos para tener precedente de lo que es una salud integral?
1: Mira. La realidad es que muy a último momento se dijo que se sacaba la palabra integral para lograr justamente que quienes estaban indecisos en, el, en la votación pudieran tirarse hacia el lado de la aprobación de la ley. La realidad es que los que estaban en contra de la palabra integral, la integralidad de la salud, algo que ya viene recontra saldado, que tiene que ver con que la salud no solamente se, se lleva al ámbito físico, sino que tiene que ver con el ámbito psíquico, también habitacional. Digo, lo que hace la salud hace a un montón de factores Uh -huh. eh, en la vida de una persona quitarle la integralidad piensan no porque voy a, voy a ponerlo así como muy entre comillas piensan que lo que si si esa palabra continuaba el pasaje de las 14 semanas o si, 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 si pudiera haberse excedido en ese plazo tener la protección de la integralidad podría haber dado que el aborto sea libre en los eh, digamos eh, en cualquier mayor momento. Pasaje, ser más claro una cuestión que es ridícula, porque lo hemos escuchado incluso también en el debate de que se hablaba de abortos de 8, 9, de, de 7 o 8 meses, eso no es un aborto, claro. pero la línea, la línea todavía está tan marcada eh, y hay tanta, tanta idea equívoca sobre el tema que prefirieron sacar la palabra integral. En un punto, en base a la pregunta que vos me haces, caro tenemos dos cosas, por un lado hay una cuestión que tiene que ver con que se supone que a la, a la extinción del tipo penal, es decir, que desaparece la persecución penal sobre el aborto, deberían ser todas las mujeres que están privadas de su libertad, perseguidas y no perseguidas más por el Estado y puestas en libertad en la inmediatez de oficio. Eso es lo que dijo la ministra eh, de la mujer y de, la, de um, mujer y diversidad. Eh, eso por un lado, y por el otro lado también te digo que cuando suceda una situación donde haya una obstaculización o que por una cuestión que afectara la salud en algún punto no se quisiera realizar la práctica dentro del plazo que prevé la ley, también habría que judicializar la situación Perfecto. digo nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones, eh, yo eh, tuve la oportunidad de, de compartir una nota con la ministra, con, con gente de la campaña y también mi mirada era más del lado de la de, 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 de la aplicación del derecho en la cotidianidad, ¿no? Claro. Que, por claro. un lado, sabemos que tenemos este 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 piso, si se quiere, el empezar a hablar que es una, una regulación de la ley que hay que ver cómo la reglamentan, pero también sabemos cómo hay una justicia en nuestro país, sabemos lo patriarcal que es, y vamos a tener que dar batalla. Eh, y me parece que a la sociedad también hay que regalarle esto. Tanto se dijo en contra, tantas cosas se dijeron, tanto se desinformó, que saber que las abogadas feministas, la campaña, quienes han, hemos estado, tanto actrices inclusive, quienes estuvimos en el escenario eh, constante en este último tiempo, en el 2018, hace 15 años, vamos a estar a la altura de las circunstancias para luchar eh, y seguir peleando para que la aplicación del derecho sea efectiva. Totalmente, con un antecedente tremendo, Meli, que
0: la ley de 1921, el fallo FAL, eh, digo, tenemos la ley, está reglamentada, en Tucumán recién el año pasado se reglamentó, eh, se adhirió a esta ley, pero más allá de esto, no se cumple. Tenemos niñas obligadas a parir después de 100 años de una ley que en realidad protegía los derechos de la niña, de las personas violadas, de las personas que corría riesgo a su salud, sin embargo, tenemos antecedentes que eh, a veces no se cumplen las leyes, por esto que vos decís, a veces por una justicia patriarcal, otras veces por lo cultural, otras veces por los cultos que se han puesto en contra de esta ley, no queriendo oír que estamos hablando de un derecho humano, que estamos hablando de legislar sobre una realidad, que hay números sobre esta realidad. Pero bueno, vamos a tener que militar la ley en territorio, Meli.
1: Sin duda, sin duda. Yo creo que ese es el mensaje más real y esperanzador, ¿no? Porque justamente lo que se trató de, de hacer luego que salió la, la ley, más allá que, como decía, todavía estamos esperando la reglamentación, fue querer generar inseguridad incluso de los propios senadores al decir que iban a querer declararla inconstitucional, que no, iba, no se iba a aplicar. Hubo mensajes de, de la provincia, por ejemplo, de en notas de la, de la provincia de Salta donde eh, un funcionario dijo que habilitó feria para, para declararla inconstitucional eh, después eh, creo que fue en San Juan o en Mendoza en una clínica la asesoría la, de la, una clínica que dijo que no iban a aplicar la IBE y esas cosas generan para, para la, la gente que, que digamos está al tanto de la situación eh, que ve los medios que, que, que ve la tele o lo que fuere dice ah bueno, entonces ¿Para qué tenemos la ley si no se va a aplicar? no? Porque fue el mensaje que se quiso dar. Entonces es importante este contramensaje de decir, a ver, si es un derecho, y es un derecho consagrado, que es constitucional, porque vivimos en democracia, porque tenemos división de poderes, porque se hizo dentro de ese marco, lo que nos queda a quienes estamos digamos, siendo parte de, de, de este movimiento que tiene que ver con la lucha colectiva, desde los roles que tenemos, seguiremos luchando como lo hicimos siempre. Totalmente. Y me parece que eso es así, punto. Totalmente. <ríe> no Ahora, Meli, está buenísimo que
0: sacaste este tema porque se habla mucho de, de esto, de la posibilidad de declararla inconstitucional. ¿Existe la posibilidad de declarar una ley inconstitucional?
1: Bueno, mira yo también tuve la oportunidad de hablar un poquito de este tema y algo y algo fui introduciendo, donde en nuestro país no tenemos el declarar de una Inconstitucionalidad de una norma en su totalidad, lo que se denomina en abstracto. Tenemos la, la, la Declaración de Inconstitucionalidad en el caso, en concreto, y generalmente hablamos de algún articulado que es violatorio o contrario a la Constitución Nacional. Ajá. La realidad es que no hay nada que tenga... Yo, Sinceramente, obviamente que pueden surgir planteos y habría que ver si la, la, la justicia, el Poder Judicial está a la altura de las circunstancias para eh, tomar ese tipo de planteos y ver desde qué punto de partida, de qué tipo de derechos ponen en colisión para decir que se declararía inconstitucional. Decir que se declara inconstitucional, eh, te lo voy a poner en otro ejemplo que va a parecer recontra... A ver, eh, si querés, alejado, pero no. ¿Viste cuando te encontrás, por ejemplo, con ex-presidentes o mandatarios de algún país determinado que desconoce un proceso de elecciones sí. y dice que va a ir por otra vía para declarar que no funciona o que es inconstitucional? Es lo mismo. Es poner las instituciones democráticas en colisión para decir que lo que está sucediendo no es real. Claro. La negación es parte, es humana, pero la realidad es que no lleva más que a generar inseguridad, sobre todo querer generar inseguridad jurídica, claro. entonces no es que tenemos esa posibilidad de que se va a declarar la totalidad de la ley inconstitucional, porque la ley tiene parámetros constitucionales para salir, Total. entonces habría que ver en el caso en concreto y habría que ver un caso específico de una mujer, una persona gestante que se presentara y no un gobierno o un mandatario que se sienta agraviado por decir que la norma es inconstitucional. ¿Me explico? Sí. O sea, como que no es tan fácil, pero sin embargo instalaron ese mensaje, porque el 29 estábamos festejando y el 30 ya nos estaban preguntando muchas abogadas si la iban a declarar inconstitucional sí. o no. Está buenísimo,
0: cual... está buenísimo que digas esto, Tajante. Una ley no se puede declarar inconstitucional. No podemos ir a otro poder, al Poder Judicial, a pedirle que declare inconstitucional algo que hizo el Poder Legislativo.
1: A ver, podría suceder sí, pero no en, la, en, en el abstracto, como decirte la declaro inconstitucional, tendría claro. que existir un caso, claro. algo que se judicialice, Totalmente. eso sería, digamos, el término sería no puedo declarar una norma inconstitucional en abstracto, ¿no? Totalmente. Eh, pero sí, está bueno aclararlo, es importante aclararlo.
0: Sí, porque, porque tiene que ver con esta campaña del miedo también, ¿no? Y esta, eh, eh, hablamos mucho, eh, eh, desde Actrices hicimos un conversatorio en El Picadero, que estuvo buenísimo, y que hablamos bastante de este tema, sobre todo Telma se metió un poco en, en, en este tema, y hablábamos de eh, la necesidad de también nosotras organizarnos, porque... Eh, existe como una cosa muy visceral, salvaje y bestial, eh, en algunos sectores que están militando la contra de la ley. Digo, vemos abogados antiderechos eh, ofrecer asesoramiento gratuito a médicos hoy, ¿no? Eh,
1: es, lo vi, lo vi. Es, es como muy fuerte, Meli. Sí, 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 sí. Y, y creo que lo que más eh, complicado va a ser, no va a ser en sí la letra de la ley, sino va a ser lo que dijo el mismo Ministro de Salud, que es lo vimos el antecedente con FAL y los protocolos, y todavía tenemos provincias que no han adherido al protocolo claro. y estamos hablando del aborto por causales de hace un siglo eh, evidentemente va a haber que militar me parece que vuelvo lo mismo, lo que va a costar más va a ser esto, esas fuerzas que desinforman y que buscan justamente romper y irrumpir con las lógicas eh, de una de una de un estado que busca equidad porque en definitiva cuando vamos buscando equidad o igualdad de género vas avanzando adquiriendo y ampliando derechos y del otro lado te encontrás justamente con lo más cruel si se quiere eh, y lo más complejo que es cuando se busca desinformar y se busca obstaculizar prácticas en punto de posicionar y dejar a la mujer porque ni siquiera ya es a las personas que están está la mujer en un lugar reproductivo retrógrado sí. eh, Digo, al servicio de un sistema patriarcal Digo que ya En ese sentido digo Lo, lo pongo en este ejemplo Carlos, Y te puedo poner otro Que fue todo lo que pasó En el programa de Leo Montero Con la trivia de los femicidios O sea, claramente Hay un avance por un lado Y se, que se adquieren derechos Por un lado se amplía Y por otro lado Te encontrás la resistencia Al mismo sistema Totalmente Y creo que estamos luchando ¿no? Y me parece que vuelvo a lo mismo este es el mensaje Tanto de actrices A Bofem, La campaña Miles de organizaciones feministas, eh, creo que, que estamos a la altura de las circunstancias, estamos todas yendo para un mismo lado y mismo más tarde o más temprano va a decantar en esto que, que decíamos de que es ridículo esto declarar una norma inconstitucional porque sí o judicializar porque sí, digo seguiremos luchando
0: Sí, y luchar también con algo que dijiste al principio que parece tan alejado el otro día tuve una charla súper interesante con mi primo haciéndome preguntas como muy básicas pero tener este ejercicio nosotras de la escucha no de la escucha a ver qué es lo que necesitan saber cuáles son las dudas que tienen cuáles son las fisuras que hay como para no entender algunas algunas cosas eh, y me parece me parece que tenemos que volver a un concepto que para mí también lo tenemos que cambiar desde lo di discursivo porque lo dejan como un costado, que es la justicia patriarcal. Digo, ¿cómo podemos hacer para que la gente, para que la gente que por ahí no está tan metida en la militancia o en las organizaciones feministas o que no está tan empapada en el tema, eh, entienda que cuando hablamos de justicia patriarcal estamos hablando de una justicia que no es que nos está todo el tiempo oprimiendo, castigando, eh, condenando, eh, y esto lo vemos en un montón de casos. Digo, estamos todas atravesadas por una justicia patriarcal y no
1: sabemos en qué momento vamos a caer ahí. Totalmente, sí, es que eh, la persecución propia que hace eh, una justicia patriarcal es eh, sentenciar eh, a través de estereotipos de género, donde sigue criminalizando... Eh, la maternidad donde sigue criminalizando a las mujeres, y no me refiero solamente a la criminalización en tanto crimen y justicia penal, sí. sino a través de los, los procesos de familia, a través de las cuestiones de régimen, eh, a montones de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de una persona y que en definitiva siempre la mujer queda en un lugar de detrimento y las disidencias, diversidades o personas no binarias están invisibilizadas todavía. Entonces, evidentemente estamos frente a una justicia patriarcal que, Rige, la justicia rige nuestra vida en montones de aspectos. Uh -huh. eh, entonces es importante empezar a, a, a desarmarla y a requerirle a la justicia perspectiva de género, porque las normas también están, porque la ley Micaela existe eh, y porque la formación es obligatoria.
0: Totalmente. Meli, el laburo que hacen ustedes desde Abofem. Es inconmensurable, digo, cada vez que alguna mujer llega, a actrices con algún planteo, a vos te volvemos loca directamente porque estamos todos llamándote, pero más allá de eso, eh, eh, digo, también... Eh, eh, que, que se haga este, este camino de formación, porque necesitamos abogadas, abogados, abogades con perspectiva de género que puedan abrazar la temática y entender que están atravesadas. Yo, por ejemplo, tengo un juicio laboral desde hace muchísimos años. En ningún momento, en ese momento, se habló de perspectiva de género. Hoy, encarar ese juicio sería de otra manera porque ampliamos la mirada hacia ahí, y es evidente que era una cuestión de género, ¿no? Digo, así sí. con mil casos. Pongo, pongo un ejemplo laboral, porque siento que a veces piensan que cuando hablamos de justicia patriarcal estamos hablando de una temática puramente de género, cuando están todos los puntos, y en realidad estamos totalmente atravesadas. Entonces, el laburo que hacen ustedes es impresionante, además de visibilizar, ahora con lo de Leo Montero, vi que sacaron ustedes de Abofem un comunicado, ¿verdad?,
1: Sí, eh, hicimos la denuncia ante la Defensoría del Público directamente, eh, justamente tratando de... A ver, obviamente en este, en estos días hubo varias denuncias que se han presentado, como también hizo su denuncia, eh, porque obviamente, más allá de que eh, el conductor salió a pedir disculpas públicamente, creo que hay algo que tiene que terminarse de una vez y es que cuando nos referimos a cuestiones y prácticas patriarcales lamentamos o oh, aparecen una vez que ya sucedió, ¿no? Sí, sí. Y me parece que en el contenido es fundamental, hay montones, yo lo puse incluso en mis redes particulares, hay muchísimas mujeres, muchísimas mujeres, periodistas, comunicadoras, conductoras, eh, que son excelentes en el trabajo que hacen y siempre tenemos en el engranaje de cómo sale un programa Cómo se, cómo se tejen determinadas cuestiones A varones sí. Entonces eh, Seguimos pretendiendo Que el contenido Sea Con perspectiva de género Cuando si Uno eh, Es como siempre se dice La perspectiva de género Como la postura de los lentes Si vos no tenés los lentes De la perspectiva de género No la ves Entonces uh -huh evidentemente, mientras sigamos teniendo gente que no no, 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 no le cala todo lo que tiene que ver con la, la igualdad de derechos, con lo que tiene que ver con no revictimizar, bueno, en fin, con una infinidad de cuestiones, no la ve. Y después nos encontramos con que un, un programa o un conductor sale a pedir disculpas, pero ya está, el daño ya está hecho. Totalmente. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Aparte, el mensaje, el mensaje es fundamental. Vos, claro que estás en un rol de comunicar, es fundamental lo que se dice y lo que no se dice. Eh, el alcance que eso puede llegar a tener, un programa hegemónico, un programa de un canal hegemónico, eh, ¿no? de, digamos, me parece que tiene que ver con eso, algo que también salieron a decir eh, algunas periodistas que dijeron cosas muy interesantes, que tampoco se puede estar esperando que el tema sea tendencia en Instagram eh, perdón en Twitter o en las redes sociales que revienten para, ah bueno, frenamos el tema, porque si no, si pasa, pasa.
0: No, es tremendo, no es terrible. Y además, el, el gran prejuicio que también hay a tener... Bueno, viste que nosotras armamos este este programa vía Zoom eh, con Telma y con Lau y estuvimos todo el año en esto. El sí. gran prejuicio que hay de meter contenido con perspectiva de género eh, en los en los en los los canales hegemónicos también.
1: ¿eh? Sí, sí totalmente. Nosotras incluso, te digo, yendo al punto de la denuncia, hasta planteamos la capacitación y nos pusimos a disposición, a Oson se puso a disposición Hermoso. para brindar capacitaciones si es necesario, porque realmente creemos que el cambio se hace a través de la formación. Sí. Eh, y por eso también fuimos a la Defensoría del Público y no a ENACOM, que busca quizás la cuestión más sancionatoria, económica. Nosotros sí. fuimos a la Defensoría del Público para que se pueda generar alguna práctica eh, que se internalice de algún punto el al entender de que hay una práctica que hay que cambiar y que nos ponemos a disposición para colaborar que esto cambie. Totalmente. Eh, veremos obviamente qué es lo que define el de la Defensoría del Público, que obviamente eh, rápidamente eh, tomó la denuncia y rápidamente nos pidió la, 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 la demás documentación respaldatoria, hasta que en menos de 24 horas eso avanzó. Pero qué la verdad. realidad es que es muy importante, muy importante, eh, como sociedad, saber que entraron muchas denuncias en la Defensoría del Público habla de muchos grupos que estamos de en diferentes lugares, eh, repudiando lo mismo, ¿no? como diciendo, no, esto ya no va, basta esto se acabó y sí. me parece que eso también es importante
0: totalmente meli eh, te agradezco tanto esta charla para cerrar la primera semana aquí en única contenidos después de después de la ley que nos costó muchísimo volver a retomar como que el año se cerró con este broche de, de un derecho tan tan importante para las mujeres y quedamos como un poquito desganadas se nos bajó como toda la toda la energía y ahora a retomar quería eh, charlar con vos antes de que termine la semana, abrazarte, agradecerte porque siempre estás a disposición, porque además seguir a BOFEM Argentina en las redes es también estar al tanto de todo lo que va pasando eh, y hay algo que, que hay que destacar, tu forma y la forma de hablar de las mujeres que integran a BOFEM es una forma que está muy lejos de lo que a veces nos pasa con abogados y abogadas. No ejercen esa violencia simbólica de hablar raro para que no se entienda. Creo que esta nota o cualquier nota que hemos hecho, cualquier persona que la agarre empieza a entender y a desmembrar un montón de temas que por ahí los tenía corridos, no les interesaba. Y ese es nuestro desafío, ¿no? No hablarnos entre nosotras, ampliar hacia, hacia toda la sociedad para que, eh, porque porque en realidad para poder reclamar un derecho tenemos que saberlo, tenemos que estar informadas y, y en ese rol eh,
1: te quiero destacar, Meli,
0: te mando un abrazo enorme.
1: Beso enorme, gracias, Caro, como siempre. Gracias, un
0: gracias, un placer, Meli, beso grande. Melisa García de Abofem, Argentina, charlando con nosotros aquí eh, sobre la ley. ¿Quedó claro? No pueden de de declarar inconstitucional una ley en abstracto, así que me parece que es importantísimo irnos con este mensaje. Vamos con un poquitito de música y enseguida volvemos. Tanda, tanda y música y enseguida volvemos.